0: Denkleinen auswerfen, eine Einladung, Treibgut sammeln, Sputenthalassen,
1: Sputenthalassen, Fragen Fragen. widersprechen, Frag, dazwischenfragen, aufreißen, weiterspimmen, verwerfen,
0: ab sofort um
1: bestimmte Zeit, Produktionsformen oder müssen aufwachen. Schaum, von der Schnauze im Schaum der Tage, unmoderiert. Ein Denkraum zwischen Duisburg, Köln und Paris von Johanna Yassira Klus, Jascha Sommer und Laura Strack. Laura, Paris, Montag, 23.03.2020 Bisher lautete die Frage immer, wo warst du am 11. September 2001, als du erfuhrst, dass ein Flugzeug ins World Trade Center geflogen ist? Fortan wird die Frage, die unsere Teilhabe an der Geschichte attestiert, vielleicht lauten, wann hast du verstanden, dass dieser Coronavirus doch irgendwie anders ist als Saison, Schweine- oder Vogelgrippe, als BSE oder Zika. Ich bin zum ersten Mal wirklich stutzig geworden, als ich Rocco Ronchi's Artikel Le Virtu del Virus im italienischen Online-Magazin Doppio Zero las. Das war am 8. März. In Frankreich und Deutschland war die Corona-Folie zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz akut ausgebrochen, in Italien hingegen schon. Die Ausgangssperre lag schon in der Luft, und aus einem übertrieben scheinenden neuen moralischen Habitus war schon längst gesunder Menschenverstand geworden. Ronchis Artikel endete mit einer Reflexion, die mich überraschte, verwirrte, schockierte, aber auch irgendwie faszinierte, interessierte, kurz, aufmerken ließ. Die mich spüren ließ, dass da doch etwas dran war an diesem Virus, von dem plötzlich alle redeten und von dem ich mich bis dato nicht allzu sehr hatte beeindrucken lassen etwas Merkwürdiges, etwas Bemerkenswertes. Grob zusammengefasst argumentierte Ronchi, eine der Tugenden des Virus sei es, die zeitgenössischen Populismen entwaffnet zu haben, und zwar, weil ihre üblichen Schuldzuweisungsschemata in diesem Fall einfach nicht mehr greifen würden und die Quarantänemaßnahmen gleichsam den ontologischen Status der Mauer veränderten. Natürlich nutzt Ronchi den Begriff der Mauer metaphorisch, als Bild für den Sicherheitsabstand und den Verzicht auf sozialen Kontakt. Die Corona-Mauer, synonym für Social Distancing, sei eine Mauer des Respekts, der Verantwortlichkeit, der Hellsicht und der Rücksichtnahme. Abgeschrieben habe ich mir damals, die Corona-Mauer sei nicht Abschottung, sondern Mittel der Kommunikation. Warum genau ich das abschrieb, versuche ich jetzt, zwei Wochen die erste Grenzschließung des Schengen-Raums und zahlreiche nationale Ausgangssperren später im Sog unseres Austauschs hier genauer zu verstehen. Ich glaube, ihn damals aus mindestens zwei Gründen unterstrichen zu haben. Erstens, weil mir eine Mauer der Kommunikation wie ein Oxymoron vorkam, logisch absurd und in Bezug auf die Wirklichkeit fatal und zynisch. Das ist immer noch so. Von einer Mauer der Kommunikation zu sprechen, kommt mir wie ein Oxymoron vor, logisch absurd und in Bezug auf die Wirklichkeit fatal und zynisch. Ich denke an die Mauern, vor denen ich schon gestanden habe, in Bethlehem, im Athener Hafen Piraeus, in der Nähe von Gela, im Südosten Siziliens. Ich denke, dass ich nicht in einer Welt leben will, in der Mauern als solidarisch gelten und als Mittel der Kommunikation. Mauern, Ebenso wenig wie die eigenen vier Wände und ebenso wenig wie das vermeintliche Fenster zur Welt, das jeder x-beliebige Bildschirm nun mehr denn je zu sein vorgibt. Wie Johanna glaube ich an kaum etwas stärker als an die Begegnung, an das Teilen von Räumen, an das Aushalten, Genießen, Erfahren und Berühren der und des Anderen in einem gemeinsamen Raum. Zweitens weil ich gerade in meinem spontanen und selbstgewissen Entsetzen über das vermeintlich so leicht zu verwerfende Oxymoron der Mauer als Kommunikation kurz innehalten und zugeben musste, ja, es stimmt. Es gibt hier etwas, das nicht ganz so leicht zu denken ist. Achtung, Grauton. Achtung, da ist etwas, das herausfordert. Das irgendwie komplizierter ist, als sich prinzipiell auf die Seite der Vulnerabilität zu stellen, und die Immunisierung tendenziell der Macht zuzurechnen. Es gibt hier etwas, das mein liebstes und heiligstes Gebot, sich offen zu machen für die Welt und die anderen, unverblümt an eine Grenze treibt, es herausfordert und in Bedrängnis bringt. Etwas, das ziemlich unbequem zu denken ist und an dem auch ich nicht ganz unbeschadet vorbeikommen werde. Das ist der Moment, an den ich mich erinnern werde, wenn man mich fragt, wo ich war, als der Coronavirus kam. Ich danke dir für deine Fragen, Johanna. Sie sind mir nahe und ich habe sie in meinem Notizbuch zusammengetragen, um sie hier noch einmal zu wiederholen. Sie haben für mich mit diesem Moment zu tun, mit diesem Oxymoron der Mauer als Kommunikation oder, in den Worten deines Mitbewohners, des leidenden Untätigseins als die aktuell höchste Form des Gemeinsinns. Was ist das gute Leben? wie den Raum für das Leben frei halten, wie verhindern, dass Immunisierung zur Auslese wird, was tun, wie kritisch sein, wenn man sogar proaktiv die Präsenz im öffentlichen Raum meidet. Ich frage mich, ob wir nun wirklich aufgerufen sind, Trauerarbeit zu leisten am eigenen Glauben an das Zusammensein, an die Verletzbarkeit, an den bewegenden und liebenden Körper in der Landschaft, wie man es besser nicht hätte formulieren können. Ich glaube es eigentlich nicht, aber auch, weil ich es nicht glauben will. Ich will am Denken des Verletzbarseins und Werdens festhalten, an seiner gewissen Form der Demut, an seinen prekären Figuren der Endlichkeit. Sie sind mir doch bisher das Einzige gewesen, was fest genug erschien, um sich darauf stützen zu können. Merkwürdig, da ist es wieder, das Oxymoron. Am 23.03.2020 findet sich im Live-Ticker der Tagesschau die Überschrift »Populisten und Corona«, wenn plötzlich die Sündenböcke fehlen.
0: Johanna Duisburg, Dienstag, 24.03.2020. Was mich gerade interessiert. Orte der Permanenz, Orte des Wandels. Was bleibt eigentlich alles gleich, auch in einem selbst? Und wer geht jetzt mehr arbeiten als vorher? Welche Märkte wachsen? Ich weiß schon, Thyssenkrupp produziert die spuckfesten Plexiglaswände für die Supermärkte, da gab's es viel Stress im Homeoffice. Supermarktverkäuferinnen machen Überstunden und müssen viele Konflikte mit Leuten austragen, die nicht verstehen, dass nicht alle Hygieneprodukte des Ladens für sie alleine da sind. Amazon hat viele neue Mitarbeiterinnen. Mein Freund Jeremiah will ab jetzt Interviews machen mit den dhl boten die in sein Haus kommen. Taxofahrer sehe ich auch sehr viel. Viele fahren seit heute mit Mundschutz. Meine bekannte Vienne schreibt, ich habe sehr viel zu tun gerade. Quarantänezeit ist online marketingzeit ihr Nebenjob. Und natürlich die Arbeiterinnen in der Fabrik. Pflegepersonal, kurz gesagt, viele von denen, die sehr prekär arbeiten. Ich spüre meine Resistenz dagegen, den Traum der Digitalität ausgerechnet in diesem Monat zu akzeptieren. Ich entscheide mich für Resistenz. Ich limitiere meine Online-Zeit und verabrede mich zum Spazieren oder Streuen allein in der Gegend herum. Arbeite im Garten. Ich finde ein Statement aus der feministischen Streitschrift »Träumen verboten«, die schon in den 80er Jahren davor warnt, dass die Digitalisierung des eigenen Arbeitsplatzes Entpolitisierung verursacht. Wie können wir uns versammeln? Dieser Satz in einem Antrag, den ich lese, Kunst liebt Krise. Ich bin wieder geschockt. Ich höre auch, dass Theater nun ihre Künstlerinnen gegen Geld bitten, ein Online-Projekt zu machen. Warum hören die Leute nicht auf zu produzieren? Warum denken wir nicht mehr nach? Gleichzeitig sehe ich mich selbst auch an vielen Punkten weitermachen, an der kommenden Gesellschaft, wie immer. Wie lange ich daran wohl noch glaube? Bei einem Spaziergang durch meinen Stadtteil Richtung Rhein gestern Abend lese ich einige der so verschiedenen selbstgeschriebenen Schilder an den Läden in Hochfeld, die Ausdrücke für die Öffnungsregelungen finden. Im Rheinpark treffe ich zwei Bekannte aus dem Fahrradladen um die Ecke. Einer der Gründer, Manolo, erzählt, dass die Schraubbar gerade den Frühling ihres Lebens erlebt. Alle wollen raus. Er sagt außerdem, irgendwann wird sie uns hoffentlich, bewegt seinen Po hin und her, einfach abschütteln, diese Erde. Wir gehören hier nicht hin. Irgendwie stehen wir alle sehr glücklich in der Abendsonne und schauen in den Himmel, der strahlend und klar blau ohne einen einzigen Kondensstreifen über uns liegt. Wir sind doch immer noch so privilegiert. Wir können einfach genießen. Tatsächlich fühle ich mich immer wieder gesegnet. Mit Zeit, mit Ruhe zum Nachdenken, mit Gesundheit. Dafür bin ich dankbar. Und spüre doch immer wieder die Frage... Zieht es mehr als die Haltung der Demut nicht auch eine öffentliche Verantwortung nach sich, dieses Sichersein? Müsste ich einen Risikojob antreten oder mich einfach mit der Limitiertheit meines Daseins und Wirkungspotenzials konfrontieren? Jeremia, ein Freund, erzählt mir gestern, dass die Todeszahlen in Italien auch deswegen so horrend seien, weil alle Sterbenden gerade gezählt werden als Corona-Tote, auch wenn vielleicht eine andere Todesursache vorlag. Er erzählt mir von einer Firma in Bergamo, die noch einen Werbeclip rausgegeben hat, wie stabil die Situation sei, um die Produktion nicht zu gefährden, obwohl die Menschen schon starben. Wer zählt, wie die Toten und warum gleichen Bürgerinnen jetzt die Defizite des Staatswesens aus? Im Telefonat mit meinem Freund Hussein über die Situation im Sudan sagt er, es habe bisher nur zwei Fälle gegeben, aber er glaube, wenn man nicht sofort eine Ausgangssperre verhänge, werde der Virus sich ausbreiten und beinahe kein Krankenhaus in der Lage sein, das adäquat zu behandeln. Das wäre eine wirkliche Katastrophe. Gesine spricht von einem Podcast, in der aus antirassistischer Perspektive über das aktuelle Szenario gesprochen wird, wie die Idee der Hygiene zum Exzess avanciert. Ich erinnere mich wieder an den Gedanken von Aimé Césaire, dass der Nationalsozialismus eine einfache Übertragung des Denkens des Kolonialismus auf eine Kontinenz- und staatsinterne Logik gewesen sei. Und mir leuchtet sehr ein, dass aktuell eine große weitere Etappe auf dem Weg zur Molekularisierung dieses Denkens vorgenommen wird, auf die Ebene der Selbstregierung. Alle sprechen davon, dass dokumentiert werden muss, dass sie wieder anfangen, Tagebuch zu schreiben. Ich will lieber lesen. Als ich heute vor meinem verschlossenen Buchladen anrufe, geht die nette Verkäuferin auf der anderen Seite der Glastür ans Telefon, winkt mir zu und reicht mir durch ein Fenster in einer kleinen Gasse aus ihrem Büro die Bücher und eine Rechnung heraus. Im Blumenladen wird über einen Tisch vor der Tür verkauft. Hier nimmt man nur Bargeld, weil der Großhandel nichts anderes mehr akzeptiere. Die ältere Kundin vor mir ist irritiert. Sonst darf ich doch immer nur mit EC-Karte bezahlen. Es würde streng kontrolliert, sagen die Floristinnen, wie sie mit dem Verkaufsverbot umgehen. Ich finde es erstaunlich und schön, wie rigide Anordnungen einen Bereich der menschlichen Informalität entstehen lassen, in den kleinen Ökonomien. Und wie das Tempelhofer Feld zum Beispiel komplett voll ist mit Leuten, die sich in Zweiergrüppchen vergnügen. Devianz. Ich lese aus Lauras Dissertation vor dem Einschlafen eine Etüde über die Verletzbarkeit. Wie weit geht der Bereich, auf den man seine Nähe beziehen kann? Wie weit geht Empathie? Und wo steht sie auf dem Grund des Rückzugs? Das ist vielleicht auch ein Oxymoron. Ich glaube, dass wir einfach hier in Europa das erste Mal seit langem mit einer Epidemie konfrontiert sind. Dass wir diese Sterberaten nicht gewohnt sind auf dem Kontinent, sie aber in anderen Weltgegen nicht nur billigend in Kauf nehmen, sondern in einer historischen Dimension sogar eingeführt haben. Dass das gut gepflegte Sicherheitsparadigma und die Reaktionarität der digitalen Medien in Windeseile-Totalitarismen produzieren. Dass wir vorsichtig sein müssen. Dass wir gefährlich bleiben werden füreinander. Ich glaube an das Wagnis der Lebendigkeit. Gestern beim Spaziergang im Park kommt mir eine Gruppe Jugendlicher entgegen. Ja, und woher kommt's? Von den Chinesen. Mein Mitbewohner sagt, von den Poppern unserer Zeit, den skifahrenden, jetsettenden, globalisierten Konsumeuropäerinnen, die es durch die ganze Welt schleppen. Es wäre schön, wenn wir in der Zeit Beyond Schuld wären. Aktuell verschiebt sie sich vielleicht ein bisschen von einer Tätigkeit ins Außen zu einer, die ins Innere zielt. Jeder von uns kann schuldig sein. Und deswegen bleiben wir drinnen. Wie christlich ist diese Krise eigentlich? Denk, kleinen auswerfen, eine Einladung. Treibgut sammeln, Spuren Trei. hinterlassen, Spuren fragen,
1: fragen erregen Fragen, widersprechen, dazwischenfahren, aufhalten, hinterlassen, verwerfen, aufreißen, verwerfen aufreißen. 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 Denkraum zwischen Duisburg, Köln und Paris von Johanna Yassira Klus,
0: Jascha Sommer und Laura Strack.